0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast sur le thème des enjeux juridiques et sociaux 2023 dans le travail temporaire. Ce troisième podcast a pour but de vous donner quelques informations sur les actualités sociales de 2023 ainsi que sur les évolutions juridiques. Je vous parlerai par la suite de mon rôle auprès des conseillers slash intérim que j'accompagne chaque jour en tant que gestionnaire de compte depuis mon arrivée en août 2022. Je m'appelle Marion et c'est moi qui anime ce troisième podcast slash intérim. Commençons par les actualités sociales et en tout premier lieu par l'évolution du SMIC. En effet, le SMIC ou le salaire minimum interprofessionnel de croissance ne cesse d'évoluer au cours des années. Depuis le 1er janvier 2023, le SMIC a été revalorisé de 1,81% dû à l'inflation et est donc passé de 11,07 de l'heure à 11,27, soit un salaire brut à 1709 euros pour 35 heures par semaine. Ce taux n'est pas fixe pour une année entière, il est susceptible d'évoluer au cours de l'année. Parlons à présent des tickets restaurants. L'employeur est libre de proposer à ses salariés intérimaires les tickets restaurants. Il en fixe également la valeur faciale. Le plafond journalier d'utilisation des titres est fixé à 25 euros par jour depuis le 1er octobre 2022. L'employeur qui fournit les titres restaurants doit prendre à sa charge entre 50 et 60% de la valeur du titre. L'intérimaire aura alors à sa charge le complément entre 40 et 50%. Par exemple, pour un titre à 11 euros et une part patronale à 60% du titre, l'entreprise prend à sa charge 6,60 euros et le salarié aura donc un reste à charge de 4,40 euros, soit 40%. A partir du 1er janvier 2023, l'employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 6,50 euros. La valeur du titre au rend droit à cette exonération maximale est comprise entre 1083 euros et 13 euros. Par exemple, l'employeur prend à sa charge 50% d'un titre pour un ticket restaurant à 15 euros. La part patronale exonérée sera de 6,50€. Reste donc 1 1€ de part patronale non exonérée. Pour continuer sur les indemnités repas, penchons-nous sur les paniers repas et les évolutions 2023. Pour rappel, chaque salarié bénéficie d'une pause de 20 minutes après 6 heures de travail, dont il profite généralement pour déjeuner ou dîner. Il ne peut pas toujours rentrer déjeuner à la maison, il ne dispose pas non plus d'une cuisine sur son lieu de travail ou bien il est contraint de prendre son repas sur place ou au restaurant. L'entreprise a donc l'obligation de mettre en place le système des paniers repas. Chaque employeur décide du montant du panier repas qu'il souhaite donner à ses salariés, sous réserve du minimum de la convention collective. Sur son montant global, il y a une part exonérée de cotisation qui est de 9,90 depuis le 1er septembre 2022, puisqu'avant, cette limite d'exonération était de 9,50 €. Cette part dite non assujettie peut être complétée par une partie assujettie qui sera donc soumise à cotisation si l'employeur souhaite donner à ses salariés un panier plus conséquent que 9,90 €. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Pour un panier d'un montant de 12 euros. La part exonérée de cotisation s'élèvera à 9,90 €. il y aura donc 2,10€ de soumis à cotisation. Voici ce qu'il en est pour la partie repas. J'espère que cette partie sur les actualités sociales vous a apporté quelques informations. Je vais maintenant aborder quelques évolutions juridiques, notamment concernant le contrat de travail, avec un rappel sur les documents obligatoires pour un contrat de travail. Du côté des intérimaires, ces derniers doivent obligatoirement fournir une carte nationale d'identité ou un passeport, pour les intérimaires étrangers, il faudra fournir un titre de séjour valide ou un récipicé ou encore un visa. Pour rappel, il faut faire une demande d'authentification du titre de séjour récipicé ou visa en préfecture avant de pouvoir faire travailler un intérimaire étranger. Il faut compter environ 48 heures de délai. Nous demanderons aussi à tous les intérimaires la carte vitale, un RIB à leur nom et un justificatif de domicile. Selon les postes, nous pouvons également demander des, des habilitations électriques par exemple, des cassettes, des extraits de casier judiciaires ou encore des permis de conduire. Du côté des entreprises, nous demandons seulement le contrat cadre avec un RIB et l'accord LCR si le paiement est par LCR magnétique. Suite à ce rappel sur les documents obligatoires pour un contrat, parlons un petit peu de la souplesse. La souplesse permet donc de stopper ou bien prolonger de quelques jours un contrat de travail temporaire avec une date de fin. Pour un contrat de moins de 10 jours, il y aura deux jours de souplesse positive ou négative. Pour un contrat de plus de 10 jours, il faut compter un jour tous les 5 jours de contrat. Attention, il ne peut pas y avoir plus de 10 jours de souplesse négative maximum. Par exemple, pour un contrat qui commence le lundi et qui se termine le vendredi de la même semaine, cela fait donc 5 jours de contrat, la souplesse sera donc de 2 jours. On peut arrêter le contrat à partir du mercredi soir, soit 2 jours avant la fin, du contrat ou bien prolonger le contrat jusqu'au mardi de la semaine suivante, soit deux jours après la fin du contrat. Concernant les contrats, je vais conclure cette partie en faisant un rappel sur les ruptures de contrat. Pour qu'un intérimaire puisse mettre fin à sa mission avant la date de fin de son contrat, il doit envoyer un courrier ou un mail. Si l'entreprise souhaite mettre fin à sa mission, hors de sa période d'essai ou de souplesse, le client prend le risque que l'intérimaire réclame le règlement des heures qu'il aurait dû effectuer. Nous avons pu voir ensemble quels étaient les enjeux juridiques et sociaux pour cette année 2023 dans le travail temporaire, avec des nouvelles informations indispensables à connaître en ressources humaines. Dans la dernière partie de ce podcast, je souhaite vous présenter mon quotidien et l'accompagnement auprès des conseillers chez Slash Intérim. En tant que gestionnaire de compte, voici de quoi se compose ma semaine. Lorsque les conseillers nous envoient des contrats, nous devons obligatoirement vérifier tout ce qui va, tout ce qui va être document, garantie, taux horaire, coefficient, motif, justificatif horaires, nombre d'heures, en bref, tout ce qui va constituer le contrat. Et par la suite, nous les éditons. Suite à cela, nous relançons les intérimaires ainsi que les clients pour qu'ils puissent signer leurs contrat respectifs sur Armado. Chaque semaine également, nous recevons les relevés d'heures des intérimaires par les clients. Donc nous devons vérifier si tout est bien correct et s'il y a toutes les informations nécessaires pour l'établissement des payes par la suite. Par ailleurs, nous nous occupons également des accomptes. Chaque mercredi, nous validons les demandes d'accompte des intérimaires. Nous faisons les accomptes le jeudi matin pour que les intérimaires reçoivent leur virement le vendredi. Attention cependant, il n'y a pas d'accompte les semaines de paye. Nous relançons également chaque semaine les conseillers concernant les documents manquants ou périmés des intérimaires, par exemple les cartes d'identité, les passeports, les justificatifs de domicile, etc. Nous mettons également à jour les cartes BTP pour que chaque intérimaire qui doit travailler sur un chantier, comme les électriciens, les plombiers, pour que leurs cartes soient à jour, afin de pallier au travail dissimulé. Nous devons changer l'adresse en fonction du chantier pour que chaque intérimaire en cas de contrôle soit à jour. Nous nous occupons également de faire les demandes de visite médicale de toute la partie paye, facturation client. Chaque jour également, nous faisons la DPAE, ou la Déclaration préalable à l'embauche, qui est simplement une déclaration d'embauche obligatoire d'un intérimaire auprès de l'URSAF lorsque le contrat est édité. Nous nous occupons également des attestations pôle emploi qui peuvent être demandées par les intérimaires. Ces missions ne sont pas les seules que j'effectue, car j'ai également en charge l'accompagnement des conseillers sur la partie administrative et toutes les questions d'ordre juridique et social. Nous sommes en contact permanent avec les conseillers pour la bonne gestion de leur contrat, tels que les horaires, les justificatifs, les primes ou autres éléments qui le constituent, mais également sur la vie du contrat, c'est-à-dire après la prise de poste, notamment pour les relevés d'heures lorsqu'il manque une absence ou un montant d'une prime. En bref, nous ne pouvons nous passer d'eux, et inversement. Nous sommes une équipe, chacun a ses missions qui viennent compléter celles des autres. C'est cette notion d'équipe, de partenaire, que j'apprécie particulièrement dans mon travail. L'échange quotidien avec les conseillers que j'apprends à connaître chaque jour un peu plus à travers leur personnalité, leur manière de travailler. Il faut s'adapter aux besoins de chacun pour proposer un accompagnement personnalisé, ce qui est très intéressant. Pour conclure sur ce podcast, j'espère que celui-ci vous a apporté enrichissement en termes d'information et de compréhension des enjeux juridiques et sociaux liés au travail temporaire. Les changements et évolutions sont très réguliers en ressources humaines et c'est un secteur qui nécessite une veille constante de l'actualité. Mon rôle est donc de pouvoir et savoir accompagner nos conseillers à ce sujet. En effet, au-delà des actualités dans le secteur temporaire qui est très réglementaire, ce sont aussi tous les enjeux de Slash Intérim et de ses conseillers, bien connaître les réglementations. Pour en savoir bien plus sur notre accompagnement, allez visiter notre site web, slash-du6-intérim.com Merci pour votre écoute et à bientôt